0: Раз, два, три. Приветствую, приветствую, друзья. Добрый вечер, друзья. Я сразу хотел извиниться, потому что рассчитывал на админа, но вот до сих пор он почему-то не вошел на контакт поэтому я другое окошечко открыл, но я вопросы переписал, которые предварительно задавали, и поэтому на них отвечу, друзья. Еще раз всех приветствую, те, кто добавляется, прошу извинения за такие неудобства, что приходится с одного чата на другой перебегать. Если вы позволите, я сразу же начну с вопросов, а потом в этом контексте буду отвечать в соответствии с тематикой, есть ли просветление или его нету. Но сейчас, если вы позволите на вопросы, пожалуйста, друзья, я не все вопросы могу ответить, поскольку в чате у нас уже более 120 человек у меня показывает. Поэтому имейте в виду, я записал уже вопросы с предварительного чата, и по ним буду отвечать. Хотел здесь анонсировать то, что подобные онлайн-трансляции на Ютубе мы будем чаще проводить намного, чем это было раньше. Я так думаю, что раз в две недели. И на те вопросы, которые под моими семинарами, интенсивами, сатсангами, вы публикуете эти вопросы формировать, отбирать, ну, отбирать, естественно, те вопросы, которые не ради вопросов, вопрос, а которые, по сути, глубиной своей, дают возможность по-настоящему отразить живой опыт человека. И поэтому какие-то вопросы я буду отвечать на какие-то, извините, пожалуйста, не буду отвечать, потому что есть вопросы достаточно совсем такого адаптивного свойства, которые лучше адресовать к психологу, чем озвучивать их на сатсангах. Поэтому имейте в виду, друзья, еще раз напоминаю, для тех, кто добавляется в эфир, мы часто будем встречаться в подобном, режиме, онлайн-трансляция, примерно, может, раз в неделю, может, раза раз два в неделю. Это я создал для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, поскольку на ютубе и во всех практически социальных сетях сидят админы и помогают мне, и поэтому на вопросы они не могут ответить. Вы имеете в виду, что... Нет ответов сразу же, ну, потому что просто уже не хватает времени, физического времени отвечать на эти вопросы. И вот в таком режиме я буду интересные вопросы собирать и потом уже в подобном онлайн-эфире отвечать на них. Так, друзья, давайте я сейчас тогда быстренько буду зачитывать вопросы, и в дальнейшем уже мы будем соприкасаться к вопросу, тех глубинных переживаний самого себя, которые так или иначе многих вас затрагивают. И вопрос, есть ли просветление, либо нет. Кто-то сомневается, кто-то спорит, кто-то фанатеет от этого, от этой идеи. Вот почему это происходит, почему происходят различные формы откатов. Все об этом я сейчас с вами поговорю. У нас эфир примерно два часа будет длиться. И я думаю, что, в принципе, на какие-то вопросы интересные в чате, если админ, тот админ, кто мне обещал помочь, подойдет, он тоже будет отсюда фильтровать и уже мне адресовать уже на другой источник. Поэтому в данном случае я уже приступаю к вопросам. Хорошо, друзья? Первый вопрос человек писал, я вот имя, к сожалению, не записал его, но возможно, что он узнает свой вопрос. Я на зеленом-желтом рубеже и прорваться недопонимаю, как. И обратно уже... Обратная точка уже пройдена. Меня, как на американских горках, качает то в личность, то за нее не получается ощутить первоисточник. Какие-то образы всегда вылезают и играют. Что с этим делать? Они видятся, но и в отождествление порой втягивают. На ментальном уровне я все четко понимаю, о чем ты говоришь, и в смысловом контексте все концы сходятся с концами, а эмпирический опыт не получается. Проявляются какие-то затыки, которые тормозят процесс эмпирического опыта. Всегда проявляется тот, кто это хочет, не могу прорваться через него. Но вот, во-первых, вопрос... Звучит от первого лица. Это, знаете, вот в таких ситуациях, да, вот когда человек уже все прозрел, у него все пазлы состоялись, все, все практически уже увиделось, распозналось, то в данном случае для такого человека необходимо не улавливать, вернее, не пытаться прорваться, потому что не пройти все злому, ибо оно множится. Потому что в этом сопротивлении и возникает уплотнение вот образа «я», идея самом себе, а не прорыв, то есть не терминами боевых действий. Здесь мягче, как говорится, дверь на себя открывается. Здесь гораздо важнее распознать, уловить, увидеть, как возникает импульс деятеля, который хочет прорваться. Потому что именно вот этот потенциал действия он не видится, он вне в сознательном, поскольку есть определенная эталонная модель самого себя. Как бы мы ни бровировали с духовными идеями, с идеями просветления, идеями адвайты, неоадвайты, но мозг не может выйти за пределы своих собственных биологических функций. И то, что в геноме прошита миллиона лет эволюции, в подсознательном стремлении организма, всей подвижной системы стремиться к безопасности, то есть к определенному прогнозу, это невозможно преодолеть. Это необходимо уловить, как очень нас, просто осознать это. Да, на каком-то этапе это видится как безысходность, но именно вот это ощущение безысходности, ощущение тупника, ощущение бескусия, ощущение бессмыслия, оно дает возможность самой психике реконсолидировать. То есть Объясняю проще, депрограммировать установки, то есть рассогласовывать те установки, те базовые какие-то социальные инстинкты, которые нам внушили с детства. И это очень важный такой показатель, что чем дольше человек жил с идеей своего собственного несовершенства, тем больше эта модель себя идеального и эталонного мозг формирует в будущем. Необходимо понять, что человек живет по биологическим принципам, но искусственно маскирует их социальными установками. И вот представьте, миллион лет эволюции в геноме на уровне трипледов сформировали инстинкт самосохранения. И этот инстинкт самосохранения, который прописан в геноме человека, в его коде, он... В таких ситуациях, когда идет эта реконсолидация, перепрошивается. По сути, происходит метаморфоза. Та самая метаморфоза, которая позволяет бабочке через переходное состояние куколки перейти в состояние бабочки. Я, естественно, сейчас очень упрощенно ассоциативные образы прикладываю, чтобы понятнее это было всем, поскольку считается, что я слишком много терминами пользуюсь, но только потому, что научный язык, он все-таки менее спекулятивный. Если взять духовные идеи, идеологии, уже в которые тысячелетия люди убивают друг друга за то, что слово непонятное. А вроде бы они об одном говорят, но то, что слово означает, порой неверно воспринимается другой ментальностью, другим идеологическим компонентом. Поэтому там война идет. А научное объяснение все-таки, наука, она умеет договариваться, как будем объяснять, как на это будем смотреть. И наука, она помогает друг другу, хотя наука в своей собственной парадигме декартовской тоже застряла. Поэтому не надо науку возвеличивать в рамки какой-то иконостаса. Это просто как формулировка. Поэтому если все-таки чище, глубже распознавать то, какими символами я оперирую, то они менее двусмысленны, чем терминология адвайты, чем терминология религиозных аспектов. Поэтому все-таки к примеру, мне было очень интересно узнать, почему онкология у Соломата у меня как будто исчезла в 2012 году, начала уходить. Это было просто интересно. И когда есть живой интерес, и когда человек опирается именно на вкус самого себя, на вкус живого путешествия, когда он стремится познать, а не успокоиться, а это очень важный принцип, это очень важный шифр и ключ. Одно дело, человек ищет из живого самого себя. Другое дело, он ищет, желая компенсировать, желая подавить, желая блокировать, желая найти убежище, то у такого человека все время будет вот это ощущение отката, потому что желание успокоиться, желание утешиться, желание найти убежище – это то, что противопоставляется фантомным проблемам. И в этом основная патология человека, что он стремится успокоиться от того, что сам в себе в своем воспаленном воображении создает. И подобная форма отката на самом деле – это важная составляющая часть, составляющая часть психологической корреляции, то есть синхронизации, то есть баланса, если еще упрощение говорить. Вы не можете в себя все время дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох, но вы… Никогда не объясняйте себе, что выдох – это плохо. Это, часть, это составная часть жизни. Мы не можем, повторять все время вдыхать себя. Поэтому эти качели необходимо распознавать, что амплитуда этих движений, оно все короче, меньше и меньше становится. Но когда есть потребность успокоиться, то мозг создает самому себе идеи, которая должна через что-то прорваться. На самом деле прорваться через собой уже, в себе же выдуманные образы. И поэтому вот и ныне там. То есть не против все зломы, ибо это множится. Давно уже было сказано. Поэтому если отвечать локальнее, лаконичнее на этот вопрос, я часто объясняю, что та идея, та форма прогноза, которая направлена на психологическое восприятие времени, создает определенную эталонную модель самого себя, как идею самого себя, которая формируется на том, что вы отрицаете в самом себе, то, что вы хотите отбросить, не видеть, не замечать, э, успокоить, к примеру. И получается, что невозможность увидеть то, от чего человек бежит, создает вот это сопротивление. Сопротивление не в том, что впереди идет, а сопротивление происходит в том, что есть опыт, есть багаж определенных знаний, определенных верований. И первое верование, которое человек сам в себе посеял, по сути, самому себе, это тоже, да, есть предписания родительские, есть драйвера воспитания, которые в нас создают идеи собственного несовершенство, с которого и начинается этот путь неведения самого себя. И из-за этого неведения получается, что все наше живое путешествие превращается как будто бы в оправдание того, что со мной все так, все нормально, все хорошо. И вот это непрерывное оправдание, оно уплотняет только идеи своего собственного несовершенства. То-, то есть человек продолжает верить, что с ним что-то не так. Человек продолжает жить с чувством вины, который тоже фантомные. Не как преодолеть этот вопрос, а как формируется идея вашего несовершенства. Вот что необходимо увидеть, распознать, осознать. Чем ярче это распознается, но не в качестве утешения, а в качестве инсайда, откровения, именно это и преобразовывает установку того, как формируется тот, кто якобы движется, и тот, на кого направлено это сопротивление. Здесь... Важнее, гораздо, вот в таких ситуациях, когда существует ощущение отката, необходимо рассмотреть, что откатывается личность, образ, идея в самом себе. Потому что где-то на каком-то этапе эта идея в самом себе почувствовала какой-то баланс, почувствовала ощущение единства, почувствовала вкус освобожденности от этого образа я. То, что часто со многими происходит, как опыт частичного пробуждения. И когда это узнавание, когда... Происходит то, что я называю не пробуждением, но духовным микроинсультом, Ну, Это так я иногда стеблюсь над людьми, которые это пробуждение с пены на губах пытаются опять в себе восстановить и самоутвердиться в этом. То есть в данном случае, когда пробуждение происходит, это узнавание самого себя, происходит расслабление на психическом уровне, на нейрологическом уровне. Это очень важный процесс. Как правило, после опыта частичного пробуждения, после этого духовного микроинсульта, человек уже другим не будет. Потому что сама психика почувствовала этот вкус, вкус свободы, вкус отсутствия деятеля, вкус отсутствия деяния вне образов, вне идей, вне психологического восприятия времени. То, на что, к слову, уходит очень много биологической энергии. Вот когда психика, человек это почувствовал, вкус освобожденности, подсознательно психика... Цепляется человек, психика человека, цепляется в меру своих биологических инстинктов выживания, в меру своих принципов адаптации, цепляется за состояние, за эмоциональный хвост, который огромным длинным шлейфом идет после этого частичного пробуждения. То есть одно дело инсайт, эвристика, другое дело, что на психическом уровне происходит это отпускание. Я к этому видео добавлю ссылку на сессию нейросталкинга, и там я как раз об этом аферентном синтезе говорю в течение полтора часа. То есть мозг он все время контролирует, он все время создает то самое туннельное восприятие происходящего, где он чувствует себя деятелем, где он чувствует себя как автора. И это, каузальное его восприятие, перемещается даже на тонкие планы. То есть в тот момент опыта, трансцендентного в какой-то степени, околосмертного опыта, когда человек, отрываясь от тела, идет по туннелю. И вот это формирование туннеля, оно все время в мозге существует даже на таком тонком каузальном плане. Сперва идет объяснение происходящего, и только потом возникает ощущение автора, что я иду в контексте этого происходящего к свету, к примеру, учитывая этот опыт околосмертный. То есть он идет к свету, человек, ощущение от первого лица, и света больше, больше, и как будто бы туннель исчезает. А на самом деле, повторяюсь, не эта личность идет, а свет размывает все то, что человек так долго и настойчиво думает о себе. И вот это размывание, вот эта идея самому самом себе, оно размывает в первую очередь туннельное ощущение. То есть на самом деле, даже на этом тонком плане, если кто здесь переживал, у нас здесь уже 350 человек, наверняка у кого-то эти опыты были под анестезией, к примеру, может, под какой-то психоделическим опытом, может быть, каких-то трансцендентных, медитативных состояниях. вот этот опыт выхода, то есть из тела, это энергия ЦИ-цигунисты об этом говорят. И вот в этом опыте есть ощущение авторства, есть ощущение от первого лица. И вот когда это ощущение есть, то это ощущение авторства от первого лица может возникать только в подсознательном восприятии и воспроизводстве вот этого туннельного объяснения, которое происходит сейчас. Объясню локальнее. Смотрите. То есть еще раз напоминаю, в меру адаптивных функций, в меру того, что в геноме человека прошиты инстинкты выживания, самосохранения, эти инстинкты никак не перепрошются какими-то линейными технологическими инструментами. Сейчас, когда вы глубиной собой воспринимаете те сатсанги, которые раньше, года два, лет пять назад вообще бы не воспринимались, знаете, и пошла очень важная, хорошая работа. К слову, я часто психиатрам профессиональным говорю, э, нейрофизиологам, нейро, э, то есть в данном случае когнитивизмом в том числе, что вот это движение сатсанговское, оно очень хорошее. Здесь не надо тормозить, не надо это вводить в какую-то русло новой религии, но необходимо все-таки, чтобы новый метод, подход к... Э, помощи, по-настоящему живой помощи, акциональной помощи человеку, начинался вот из таких возможностей, из возможностей говорить сатсанги, которые происходят не из потребности кому-то помочь, кого-то спасти, к чему-то прийти, спасти все человечество и желание выработать себе вот этот вид себя избранного, уникального. Нет, но когда вот эта живая потоковость возникает, это лучи, чем сотни и сотни психологических инструментов. Потому что рядом с вами, когда вы этим потоком живете, проявляетесь, когда вы являетесь этим потоком, вы начинаете замечать, что все как будто бы преображается. И вот эта потоковость, вот эта живая бытийность, она от момента к моменту убирает, рассогласовывает эту жесткую определенность купленного восприятия происходящего. Сейчас, прямо сейчас вы слышите, видите? Вы находитесь в комнате, неважно, кто-то за рулем машины, возможно, сейчас прослушивает. Но прямо сейчас, когда вы слушаете, когда происходит этот процесс деяния, деятель есть. И этот деятель себя чувствует от первого лица. И вот прямо сейчас, если вы находитесь в комнате, осознайте эту перспективу от первого лица. Ощутите собой, фактом себя, в ощущении. И теперь осознайте Что не вы в комнате находитесь, а комната находится в вашем восприятии. То есть первая перспектива от первого лица «я в комнате нахожусь», другое дело, что комната в моем восприятии. Это как дышать перспективами, вдох. Это вот когда вы всем собой дышите, выдох – это когда вы в комнате якобы как деятель находитесь. Но теперь для чего я это говорю? Для того, чтобы распозналось, когда вы в идее, в образе находитесь в комнате – то уже психика объясняет ощущение комнаты вокруг самого себя. Даже то, что происходит на заднем плане, то, что вы не можете видеть, можете распознавать, идентифицировать. Но когда есть ощущение, восприятия, что комната у вас, вот именно вот этими инструментами происходит постепенное рассогласование, такая жесткое объяснение, что я тот, кто находится в комнате. И вот это перепрошивка, она не сразу же должна на нейрологическом уровне происходить. Должно происходить экологическое движение, экологичное такое движение, поскольку сразу же проснуться – это опасно для психики, потому что здесь психика может сойти с ума. И для того, чтобы не сойти с ума, потому что вот э, невро, невропатологи, палеоневрологи, э, они, невропатологи, полиневрологи хотел сказать, они э, примерно утверждают, что мозгу у современного человека 40 тысяч лет. Примерно. Хотя очень много неудобных фарф, э, ну, артефактов, но об этом мы сейчас и не будем говорить. Хотя бы даже если 20 тысяч лет, даже 10 тысяч лет, мозг человека думает, что он живет в каменном веке, то есть в пещере. Он до сих пор об этом думает. И в этом отношении сойти с ума для особи человека, для самого человека. Это значит, что его выкинут из этой пещеры, потому что он разоблачит все племя своими криками, своими выходками. То есть таких людей, и даже вот в Инквизиции, которая была там 200 лет назад, чего далеко-то ходить, таких людей сжигали. В России к блаженным, в исторической России к блаженным относились мягко. Как бы не то что принимаешь, не то что даже мягко, а внимательно к ним относились, потому что из них очень многие пророчества выходили, которые помогали на каком-то уровне соци- социально как бы выживать, да, на культурологическом. Так вот, так к слову, к тому, почему вот в нашей ментальности идет такой ренессанс пробуждения. Потому что, да, определенно на геноме сформировалось именно то, что сойти с ума, в принципе, это нормально быть сумасшедшим. Но учитывая геном человека, Учитывая то, что человек резко, быстро хочет проснуться за счет каких-то инструментариев, за счет каких-то психоделических инструментов. Я на вопрос о микродозинге по поводу мухоморов даже ну, не хочу отвечать. Есть у меня э, семинар э, в рамках программы «Просвет», и там о психоделике я говорю, в том числе говорю о микродозинге. Он важен, нужен, но понимаете, это... Ну, это интересно все это испытывать, но нельзя это на конвейер переводить, потому что метаболический процесс у каждого человека разный, и к одному общему знаменателю в этом ответе не подойдешь. Нужен микродозик, либо нету. Говорить об этом – это просто кого то подталкивать к голгофе. Это всегда индивидуальный человек распознает, и только, индивидуальный, и только фактом себя и собой. Поэтому еще раз напоминаю, то, что человек откатывает в этих плоскостях, это не есть плохо. Потому что многие вещи, которые с вами происходят, друзья, в виде отсутствия смысла, отсутствия вкуса, потери памяти, либо то, что вас обесточили, вас как будто бы обезболили, и вы не чувствуете реальность происходящего, нарушение режима сна, то, что ум оценивает в минус, на самом деле он неверно дает характеристику тому, что происходит. Он это объясняет в рамках своих прежних парадигм. А в старой меха, не нальешь новое вино, оно портится. То есть у вас состояния новые пошли, а объяснения старые. И поэтому то, что вами воспринимается прямо сейчас даже как откат, как ощущение отката, это та самая благость, которая позволяет вам экологично пробуждаться. Плюс один градус, плюс один, то такое оттаивание. И поэтому э, здесь, по крайней мере, в таких ситуациях необходима ясность. Потому что глубина ясности, глубина проницательности, она прямо пропорциональна уровню вашего психоэмоционального состояния, такого спокойного переживания себя без идей и вне идей. Так, тогда вот эти боевые сводки, как прорваться, как убить эго, как убить ум, они не будут возникать, потому что подобно демонизация – это как тонко скрытое насилие, направленное на самого человека, который оперирует этими терминологиями. И... Рано или поздно приходит перенасыщение этими лозунгами. И от того, что я не могу прорваться, вот это личность в самом себе, она тоже устанет от этой идеи. И вот ее собственная усталость, вот это ее собственная обреченность, ее собственное ощущение тупника, что дальше ничего не могу сделать, дает совершенно другой отклик на то самое евангелистическое послание, которое растворяет не моя воля, но твоя. И... В этом видении не видится акт покорности, не акт смирения, а есть ощущение, что то, что я есть, оно не нуждается в каком-то прорыве. Оно не нуждается в убийстве эго, демонизации ума. То, что есть, оно всегда есть. Интуитивно вы это воспринимаете. Интуитивно это даже переживается многим из вас. Но проблема в том, у многих, потому что возникает желание в этом остаться, в этом сохраниться в этом удержаться, как почувствовать алгоритм. Если через религиозные аспекты происходит вот это узнавание, то определенная синхрония с теми или иными ритуалами позволяет мягенько двигаться к такому человеку. Но, к сожалению, все религии замкнуты на самом себе. И вот это некое кольцо, некое ощущение какого-то авторитета духовного не позволяет человеку с собой узнавать то, как формируются эти идеи. Поэтому, друзья... Хочу этот вопрос резюмировать, но он основополагающий, подобно вопросу отката. Здесь хотелось бы еще раз сказать, я в основном объясняю для тех, кто застрял, не для тех, кто хочет пробудиться, не для тех, кто вожделеет это просветление, пробуждение, Они в это должны наиграться, и потом это само по себе будет устаканиваться, когда чем больше идея просветления, тем больше вот что-то здесь коробит, зудит, что ты не можешь сделать последний шаг. Вот человек должен в это наиграться. Я в основном взаимодействую с теми людьми, кто застрял, кто устал от этого желания. Я в основном общаюсь с теми, кто что-то начинает улавливать и за пределами любой мотивации, любого какого возникшего стимула, пришедшего из опыта. Вот с теми общаюсь. Я могу мягко отвечать, конечно же, так, лайтово. В этом ничего сложного нету говорить сатсанги. Но интересно то, что большинство из вас, сколько, ну, за 500 человек у нас, большинство из вас, друзья, сами спокойно можете говорить сатсанги. И это в нейросталкинге, в рамках своего проекта, я объясняю, что это неплохо проявлять эту потоковость. Потому что именно вот в этом проявлении потоковости и происходит еще более глубокое и быстрое, интенсивное и причем экологическое экологичное рассогласование всех этих образов и идей. И поэтому на каком-то этапе я даже в нейросталкинге настаиваю на том, чтобы человек начал это говорить. Потому что когда на, каком, на этом этапе, да, ну вот на первичном практически, человек говорит сатсанги, в первую очередь такой человек помогает не кому-то, а самому себе. Это как учителя. Я так долго об этом говорил, что наконец-то понял, о чем говорю. Также здесь возможность где-то сознательно в это говорить и улавливать, как происходит вот расхлопнуть, то есть происходит вот как вовлеченность такой, в некую такую живую прострацию где динамика есть, где говорение есть, а говорящего нет. Это ведет к рассогласованию вот этих жестких определенных образов и идей в самом себе, которые создают форму и образ о себе, который пытается прорваться. Проблема не в том, что он пытается прорваться, проблема в том, что этот образ хочет прорваться вот в нечто через идею, через желание быть лучше, чем он себя считает на данный момент. И вот это непосредственная компенсация. Так или иначе вот эти амплитуды, этих компенсаций, этих психологических замещений, так или иначе она сокращается. И то, что приходит как безысходность, то, что приходит и видится как откат, порой это самое лучшее, что и может происходить. И здесь важно в этом всем не успокаиваться, а прочувствовать, что любая форма отката, то, что воспринимается, то, что видится, то, что распознается, кем-то знается, кем-то регистрируется. И вот то, в чем происходит определенная игра этого «я», который якобы откатывается, который якобы не может прорваться, вот это «я», вот эта форма, образ идея, оно тоже в чем-то восприятие, тоже в чем-то узнавание. И вот эта степень, вот это узнавание, это не акт контроля. Напоминаю, Соломат от многих, отличается только одним и ничего более сейчас говорение есть и этот говорящий он в тотальном наблюдении и в тотальном сознании, при всем том что это сознавание и это видение и это наблюдение говорящего Саламата не есть акт контроля. Это созерцательное видение того, как возникает этот образ говорящего. И этот говорящий, когда осознает, что он не первичный, его моторика, его динамика, говорение, то есть его дифференциальные способы ментальных выражений не укорачиваются, не, скажем так, не прерываются. Сложно человеку говорить, будучи в наблюдении за самим собой, от момента к моменту. Именно вот эта мышца осознанности, она и прокачивается. То есть есть говорящий, говорящий, и вот этот говорящий, он в поле сознания. То есть есть одновременно все факторы осознавания, как возникает этот я-образ. То есть на подсознательном уровне даже видится то, что он через доли секунды скажет этот говорящий. Вот эта проактивная функция мозга, она заложена природой. И по сути в себе мы ее инициируем. То, что в детстве тоже естественным образом проявлялось. Это в детстве пока нас не вовлекли в образы, в идею, мы о себе говорили в третьем лице. Это хорошо, если до года, до двух лет ребенок способен выражать личность в идее самом себе, как то, что он видит, как то, во что он может играть, как любой другой куклой. Другое дело, что когда ребенка насыщает образами и идеями через идеологические компоненты, выстраивая определенную модель будущего, то такой ребенок он уплотняет в себе качество деятеля и поэтому он уже что-либо делает за обратную социальное поощрение, за обратную ту или иную компенсацию. это биологические инструменты их необходимо учитывать, осознавать, нужно признать мощь этого зверя, который на биологическом уровне имеет свою мудрость, свою природу, свою закономерность. И когда возникает это видение, Подобный центр, подобные корни, скажем так, этого видения, когда возникает это чистое, живое принятие всего происходящего, вот тогда-то и вот это осознавание чистое, живое начинает распознавать все процессы, явления, события, которые происходят не с вами, а через вас. И вот это видение, что все, что бы ни говорил, что бы ни происходило, оно видится и распознается так или иначе у многих из вас уже начинает распознаваться. То есть так или иначе большинство из вас уже наверняка чувствует эту потоковость, чувствует это состояние целостности, когда что-то говорится, но нет говорящего. Вот я об этом это и говорю. И здесь... К этому никаким намерением, никаким ритуалом никто не прорвется. Любая попытка прорваться в этом – это уже сам, сама бронь, сама непосредственно такая стена, которая не позволяет искриться всему вашему живому опыту. Поэтому вопрос о том, касательно этих качелей, надо понять, что система себя балансирует, потихонечку, потихонечку балансирует. И этот баланс, вот этот ноль-нуля – необходимо на индивидуальном уровне каждого почувствовать, потому что здесь есть еще вопросы, сейчас одну минуту, друзья, здесь есть вопросы, которые тоже можно было бы озвучить, кто-то задавал, сейчас не помню имя уже, вопрос того, насколько индивидуально это все коррелируется, именно вот это качели, насколько можно идентифицировать, а что мне надо – в данном случае, какие инструменты мне нужны, чтобы это идентифицировать. Вот на этот вопрос, повторяюсь, дружище, я не помню твое имя, но очень помню, что ты хорошо сформировал этот вопрос, я его куда-то в другое место разместил, видимо. Извиняюсь, у меня давно уже не проводил онлайн-семинары на YouTube, и поэтому определенная техническая такая неувязка, она возникла. Но в данном случае, еще раз я повторю вопрос этого человека, который сейчас несколько от себя отражает Насколько вот это корреляция, насколько вот это устаканивание, вот это 0-0 возникает у каждого конкретного человека. Да, это у каждого конкретного человека выражено в индивидуальном распознавании в первую очередь своего вкуса. Как бы это не звучало так архаично. Самореализация, самоактуализация, она на каждом этапе должна была быть проявлена. То есть мозг играет, слушает информацию, воспринимает, а потом это ее реализует. То есть идет такая ретро- ретроспекция, то есть этого опыта в живое динамическое поведение. И если у вас есть вкус в этой игре, если вы в, в этом руководствуетесь этим вкусом, тогда это инсайдовость, это откровение, это. Она по-настоящему преображает и достаточно быстро. Поэтому руководствуйтесь своим вкусом. Когда вы руководствуетесь своим вкусом, тогда именно трансценденция будет происходить через подобную самореализацию и самоактуализацию. То есть раньше самореализация, самоактуализация проявлялась на уровне идеологических компонентов, то есть в линию какую-то, то теперь, когда вот это ощущение смысла, ощущение ценности пропадает, знаете, вы перешли на тот бытийный уровень, где самореализация и самоактуализация выражается не в намерениях, а в желании творить, созидать, выразить себя прямо по моменту. И когда идет это... Подобное самовыражение самого себя, как правило, оно не опирается на какое-либо внешнее поощрение, на какое-то внешнее одобрение. Смотрите, как я красиво сказал, а какой у меня прекрасный сатсанг получился. То есть вот не возникает некая личность, некий персонаж, который идентифицирует сам процесс говорения с неким внешним поощрением в потребности быть нужным, важным, хорошим, любящим, избранным. Вот этот момент, его сложно преодолеть. Это очень, то есть искушений много. Зазвездиться здесь очень легко, очень легко, потому что в мире слабых людей легко быть сильным, особенно оперируя духовностью. И эта духовность, как бельмо на глазу, на самом деле духовность – это как акушер, он принимает роды, но вы не можете быть на руках акушера всю жизнь перегрыз этот мастер, эту духовность, пуповину, дальше естественность, сама простота проявляется. И поэтому на каком-то этапе все видится как сложным, видится как тяжелым, но в истинном своем ключе оно более чем просто, потому что оно естественно. Ваша природа Рода. Она естественна, а не проста. Объяснять свою естественность простотой – это значит усложнять ее. И поэтому, когда нету этого духовного выпендрежа, тогда нет ощущений в те, той динамике, в которой вы можете проявляться, нет ощущения подвига никакого. То есть это как естественно, это как дышать. И тогда вот это дыхание собою и в себе, оно преображает те самые нейрологические компоненты, те самые древние установки внутри вас, которые объясняют идею вашего несовершенства. Таким образом, вы не становитесь более великим, более хорошим над идеей своего собственного несовершенства. Идея, вот этот фантом, что с вами что-то не так, он развеивается в пыль. И получается вот некое ощущение детскости, когда Ощущение критики со стороны тоже уже не воспринимается практически. Вы как бы, ну, Есть такой тезис в Евангелии «Не мечите бисер перед свиньями», к примеру, да, он громко, конечно же, звучит, но в данном случае вот это ощущение того, что против вас что-либо направлено, либо похвала, либо поощрение, либо гонение какое-то, либо ругательство, я не знаю, либо критика какая-либо, вы как бы прозрачным во всем этом становитесь. То есть ну, смысла нет никаких вступлений в споре, не потому что смысла нет, а нету того, кто генерирует этот смысл в вас. Вы всегда живые, вы всегда как естьность, как данность самого себя. И поэтому вот в этом чистом, живом восприятии, которое проявляется в определенной динамике, вне образа, вне я, все является той самой светимостью, которая изначально является вашей основой. Прямо сейчас, друзья, давайте ощутим в себе и собою, прямо сейчас осознайте, сделайте такой тонкий стоп-кадр, Не надо спешить за моими мыслями, да, за моими объяснениями, потому что ассоциативные зоны, они будут все время как бы сверять ожидаемое с действительным. Верните себя себе прямо сейчас, ощутите живого себя, бытийного. То есть по ощущениям прямо сейчас вы можете почувствовать внутреннее состояние. Ощутите, вот как вы чувствуете. Если вы играете интерпретациями, а не интуитивно воспринимаете, то, естественно, ассоциации здесь будут ну, свою, скажем так, игру играть. Но прямо сейчас, там, где нет ассоциации, прямо сейчас, именно в ощущениях самого себя, почувствуйте определенное психоэмоциональное состояние. У кого-то доверие, оно может превратиться в слепую верю, но поэтому опять или это доверие, оно тоже видится, оно тоже распознается. У кого-то сопротивление, кто-то думает, размышляет, пишет, что сломать быстро говорит, непонятно говорит. Но внутри самого себя. Обратитесь внутри самого себя к тому присутствию самого себя, который не оперирует этими объяснениями, который уже явно сущностно выражен в самом себе. И в этом ощущении в самом себе осознайте. Вот внутреннее ощущение психоэмоционального качества. Внутреннее, индивидуальное. Оно отражается во внешнем индивидуальном. Оно отражается в теле. То есть то, что внутри чувствуется, тело отражает. Тело – это уплотненный ментал. Оно всегда реагирует на те или иные психологические установки и реакции на эти выводы. Но прямо сейчас внутри этих ощущений, внутренне индивидуально, проявлено во внешнем индивидуальном, в теле. Тело, оно очень... Честно, тело как сталкер, оно всегда говорит теми или иными соматическими проблемами о той фальше, которая произошла до той проявленной боли. Поэтому с болью не надо бороться. Отвечаю уже на вопрос следующего э, человека, который задавал вопрос телу боли. С этим как бы сложно пробудиться. Да, на самом деле, вот когда есть сопротивление этой боли, э, не в самой боли сложно пробудиться, а в том, кто переживает эту боль на уровне психоэмоционального Страдания, переживание страдания. В здоровом теле здоровый дух большая редкость. Я мало видел в здоровых людях вот этот дух живой, потому что там нет смирения, там еще есть гордыни, там еще есть перспективы, там еще надменность, доминация во всем есть. Но когда человек умирает, я часто с такими людьми встречаюсь, в их глазах настоящий блеск искра Божья, в их по-настоящему преобразовывается жизнь, узнавая самому себя, потому что ничто в этом человеке, никакой персонаж не создает психологическое восприятие, что есть ощущение того, что я спасусь, что будет все хорошо в будущем, то есть психологическое восприятие такого человека, который все... Пятой стадии смерти, об этом я часто говорил, говорю, пять стадий принятия смерти – это неверие, это агрессия, это торг, это депрессия, и это истинное смирение. Вот такие люди на пятом, на истинном смирении, у них они полностью из этой боли состоят, но они уже не состоят из страдающего. И вот этот механизм тоже необходимо учитывать. Поэтому тело – это соматическое проявление. То, что человек играет там где-то, и тогда он сыграл во что-то, либо в перспективу самого себя. И внутри уже создается ощущение некого деятеля. И вот в тело начинает отражать ту неправду самого себя, где вас нету в моменте, где вы не есть у самого себя, где вы не есть проявленное живое самосознавание самого себя, где как вы есть идеи. И тело всегда вот оно хватается этими идеями и как бы говорит, кричит соматиками, соматикой, орет. со мной нет проблем, смотри туда, глубже. Чем проницательнее ты будешь рассматривать свой опыт, а не вариться в следствиях и в причинах, то есть видеть, как возникают сами причины, тем быстрее отклик я дам, отклик освобождения, отклик узнавания. Поэтому не пытайтесь бежать от от всего того, что, что видится как страдание, там свое милосердие, друзья, своя подсказка, ничто не скрывается. И вот еще раз напоминаю, есть внутреннее состояние. Есть индивидуально, есть внешне индивидуально. Но теперь и внутреннее, и внешне индивидуальное, оно тоже кем-то распознается. То есть и внутреннее состояние, и то, как отражает тело, тоже кем-то видится. И вот то, что видит, оно тоже в чем-то поле сознания. Это та самая четвертая перспектива, которую не инициирует деятель, которую невозможно прорваться, которая происходит, проявляется от потребности прийти туда не против злому, ибо оно множится. Поэтому завершая ответ на этот вопрос, повторяюсь, э, ответ в себе и собой вы можете получить прямо сейчас, в ощущениях себя, в ощущениях живого и бытийно Когда вы есть прямо сейчас, нет потребности прорваться к чему-то, кто что создает психологическое восприятие времени. То есть вы есть в самого себя. Но вот это ощущение живого самого себя, гутиинов самого себя, естественным образом коррелирует все нейрологические процессы. То есть происходит такое повышение гомеостаза. Метаболизм выравнивается, легко становится в ощущениях сознательно, Просто так невесомо может казаться. Потеря тела может казаться. Вот это некая прозрачность. Но на самом деле вот то, что видится такими компонентами объяснения – на самом деле это выравнивается, гломеостаз. И чтобы уловить тот момент, который привел к биологическому балансу, психика автоматически впрыскивает самого себя гормоны, гормоны, чтобы закрепить, чтобы остаться в том моменте, чтобы понять, осознать, запомнить тот момент, который привел к нему к этому балансу. И поэтому здесь наслаивается психоэмоциональная реальность, которая выражена биологическими инстинктами. И вот это дофаминовое шприцевание, оно сразу же через это туннельное восприятие фиксирует то, что вы поели, то, какую музыку вы слушали, то, какого мастера вы слышали, слушали, воспринимали, то, что вы делали, тот температурный режим, то время дня. Все прямо сейчас существует, вот этот... Через афферентный синтез, повторяюсь, видео на этот интенсив я вам э, скину под этой публикацией, друзья. Посмотрите, афферентный синтез, не надо напрягаться, интуитивно воспринимайте. Так вот, вот, когда возникает этот баланс, то психика в меру своих адаптивных навыков тут же прецует ее, этот, этот момент, чтобы дополнительно заякориться в это состояние, используя свойства аферентного синтеза. Того, что происходит и как это происходит и поэтому он сам мозг начинает фанатеть по поводу той или иной музыки по поводу той или иной еды которая сопутствовала и предшествовала этому не то что узнаванию но этому сброса настроек и любая форма фанатизма на самом деле это скрытое сомнение это адаптивный навык это потребность эм, укорениться в этом, сохраниться в этом, удержаться в этом, но живое не может быть застывшим, друзья. Вы есть жизнь в самом себе. Распознайте, что вы не можете даже отделить себя от жизни. И даже когда вот этот простой, естественно, инсайд, естественное узнавание происходит, и это уже освобождает подсознательное объяснение происходящего вокруг вас, Мозг он перестает объяснять естественно уже вторичным фактором он начинает успокаиваться и то что он перестает объяснять не видится не воспринимается умом потому что это не его частота он начинает ум фиксирует психоэмоциональный шлейф вот этот эмоциональный хвост, того или иного узнавания, того или иного инстайда, того или иного откровения, откровения по-настоящему преображают, а не попытка зацепиться за этот психоэмоциональный хвост, который, который является вторичным фактором этого узнавания. И вот меру, повторяюсь, этих психических навыков мозг цепляется за этот хвост, но хвост не, не виляет собакой. И надо понимать, что под любым хвостом, ну, есть нечто, к которому человек все время стремится, к сожалению. И поэтому, если у вас вырабатывается этот вкус, не то что вырабатывается, его даже вырабатывать-то не надо, а вырабатывается это узнавание, что вы собой этот вкус переживаете, а не каким-то опытом, не какой-то историей, тогда не возник никакого-либо сопротивления в виде э, правильности, рациональности, прагматичности этого вкуса. И вот этот вкус, выраженный вами по моменту и в моменте, он еще быстрее рассогласовывает все установки, все подсознательные объяснения того, что вы где-то там в будущем будете лучше, чем сейчас прямо себя чувствуете, воспринимаете и воспроизводите себя как идею. И именно вот этот вкус он преображает. Наверняка вы, друзья, слышали, видели, что существует сейчас психотерапия смеха. Это технология, это новая психотерапия. На самом деле, она также становится конвейерной. Вот надо собраться в группу и новый вид мистической розы, ошевской медитации, пробовать, то есть разгонять парасимпатическую, симпатическую систему, а потом баланс улавливать. А на самом деле, по-настоящему, в головном мозге идеи собственного несовершенства, где программируется вашим индивидуальным инсайдом, а не каким-то подобной психотерапевтической задачи. Именно ваш индивидуальный опыт, именно ваше индивидуальное живое путешествие начинает по-настоящему раскрывать всю потенциальность, заложенную всем вашим опытом, а не тем желанием отдельного «я», который создает через потребность вот это сопротивление. То есть опыт, он как бы толкает это ваше желание, но это же вы на самом деле, вы имеете огромный потенциал. Этот огромный потенциал заложен еще и инстинктами, то есть те инстинкты древние, которые давали возможность выживать, которые давали возможность вовремя реагировать в свой чужой, дерись, либо убеги. Эти древние инстинкты, они в геноме прошиты, поэтому человек патологически стремится, чтобы ему мягко объяснили. Да, на каком-то этапе, напоминаю, это важно. Это очень хорошо есть такой мастер, есть, который мягенько, спокойненько э, даст вот эту информацию но проблема в том, что в этом мягеньком и хорошем столько патоки, на которые этот человек прилипает, причем годами застревая в том или ином течении, в том или ином религиозном компоненте, в том или ином каком-то духовном мастере, который видится им как авторитет, как хозяин, и сложен такому человеку быть правдой самого себя. Ему нужно помягче, знаете, понежнее такой тонизирующий массаж, ему кому нужен все, что для многих необходимо для тех многих людей, кто чувствует вот это некую качелю, кто осознает вот эту некую безысходность. Вот им нужно не эта мягкость, не прорыв такой, знаете, к чему-то, где он успокоится, определенным седативным каким-то препаратом духовным, а необходима честность, искренность, видение того, как формирует сам в себе подобный человек, образ и идею, который пытается якобы прорваться. Вот этот момент он самополагающий. Повторяюсь, вы есть ответ самому себе. Вы есть живое знание самого себе. И в потенциальность этого знания оно проявляется также через самые те биологические инстинкты выживания, которые, обрамленные вашим индивидуальным опытом, начинают преобразовываться в интуицию. Ту самую потоковую динамику бытия, которая, да, она вкусна на самом деле, но вкус это... Тот самый метаболический отклик на то, что нет симуляции в этой потоковости. Поэтому это вкусно. Но если приоритетом есть вкус, есть потребность, желание переживать эти состояния, а не эту потоковость себя, живого и бытийного, то естественным образом это будет подобная потребность будет являться затыком, друзья. Поэтому спасение утопающего, делаю рук самого утопающего. И ясность, проницательность, возможность не ныть. Не, не, не то что не переживать, но вот это внутреннее нытье, оно еще парализует человека, потому что человек как тело боли привык внутри самого себя через идею свое собственное несовершенства плакаться, страдать, ныть, по сути, я буду называть вещи своими именами. И такому человеку тоже сложно дать себе некую такую ответственность, распознать, что он не ищет истину, он ищет убежище. Вот когда происходит и здесь откровение, тогда такой человек патологически, скажем так, ну, скажем так, тот адаптируется, забыл, как выражать это слово, тот, тот патологически стремится к адаптации, то такой человек, он вот будет здесь буксовать, то есть все время будет такое кольцевое событие, нейрологическая дуга, такой, знаете, субъективная поглощенность собой, чтобы проще еще выразить. Такой все время человек будет в этом кольце. Все это у меня не получается что-то я не могу прорваться. Будьте внимательны. Будет возникать честность, искренность, внут- внутренняя такая сональная отлага, шагнуть в эту боль, шагнуть в то, что видится как демон, шагнуть в то, что видится как напротив меня. Вот тогда-то и будет происходить настоящая истинная трансценденция. Там метаморфоза происходит. В том, что новое, в том, что неизведанное. И если говорить об этом явлении, то... Многие из вас, друзья, те, кто действительно вот этот Рубикон прошли, вот все вроде бы уже есть, но вот как будто бы вот стена какая-то. Но когда есть живое истинное глубокое смирение по поводу того, что ты не можешь ничего сделать, вот тогда идентифицируется этот образ «я», который должен что-либо делать. Тогда ум начинает видеть, как сам в себе и для себя же создает эти идеи и образы, которые, преобразуясь в длинные тени, пугают самого же ум. Поэтому, чтобы здесь подчеркнуть этот момент, те инстинкты биологические выживания, преобразовывая ваш индивидуальный опыт, дают возможность самореализовать ваш весь пройденный путь. И порою именно вот эта техника, но она уже без металлического привкуса, каких-то предположений по поводу того, что будет, следующем, Но вот этот вкус живого самого себя, оно дает по-настоящему трансценденцию через самореализацию, самоактуализацию, но на бытовом, бытийном уровне. То есть в данном случае даже быт, семья, отношения, дети, это все на своем месте. Не надо убегать. Бегать куда-то на Гуа, на Бали, рвать паспорт. Все на своем месте. Приходит такая целостное восприятие, такого узнавания, куда бы ты ни шел, ты уже присутствуешь. Чем бы ты ни занимался, ты уже как данность самого себя есть. И вот это узнавание бытийного самого себя, оно создает ощущение внутреннее, такое живое принятие всего происходящего без конфликта с тем, что ум вторичным объяснениями рисует в виде Какого-то виртуального мира. Поэтому происходящее есть, оно уже происходит. Тот инстинкт, который раньше давал возможность через определение свой чужой, неизвестное, неопределенное выживать, погад, пугаться, убегать, теперь, переломляя геном человека, вы способны видеть неизвестность и неопределенность как норму бытия, как естественный аспект живого преобразования всего происходящего, тогда дни не одинаковые. Тогда новизна является вашим живым дыханием, то есть вы не можете дышать углекислым газом, вы все время кислородом дышите, естественно, на выдохе. вдох вдохнули, приняли эту информацию, выдали ее. Также здесь вы приняли всем своим опытом весь ваш пройденный путь. И теперь именно самореализация, но не на уровне социальной залипухи, а на уровне вот этого вкуса, того, что вам нравится и как вам это нравится, на уровне того... Как вы это чувствуете и что вам интересно? Вот это живой вкус беспричинности – это важный инструмент, это важный проводник прямо сейчас для тех, кто чувствует себя вот в этом застревании. Еще раз напоминаю, именно вот эта потенциальность, вот эта действительно э, живая сила светимости, преобразовывая ваш опыт, создаст ту динамику потоковости, где не будет возникать купольность некого «я», который будет самоутверждаться в этом потому что наверняка у многих из вас возникает это движение такое потоковое, но оно прерывается тонким ощущением деятеля, таким, знаете, тонким восхищением психоэмоциональным. И вот это чувственное опыта, переживание, то есть чувственное переживание этой потоковости бытия девальвируется эмоциональным пузырем, То есть возникает некий я, деятель, который восхищается. Ух ты, как я красиво сказал, как это у меня здорово получилось. А как это запомнить? Он пытается запомнить эти моменты. Но интересно то, что я об этом уже говорил, что когда происходит это узнавание, это в первую очередь происходит не с личностью, но в этот фактор психоэмоционального хвоста тут же мозг за это цепляется и пытается остаться в этом. И он не пытается это увидеть, эту ясность. Он пытается на психоэмоциональном уровне просто паразитировать в меру своих адаптивных инстинктов. Я говорю о мозге, о слепом мозге. И вот эта возможность уловить, увидеть, как возникает образ я, который восхищается в этом потоке, уловить его, но без претензий к этому биологическому аспекту, потому что механизмы корреляции через замещение, через компенсации невозможно это миновать. Мозг пытается это быстро сделать. То есть вы через личность пытаетесь быстро все это сделать. Но надо понять метаболизм каждый раз. И по-разному это откровение будет. И если вы оживляете свой опыт, тогда вы намного быстрее трансцендируете эти вот эти всполохи этого биологического «я», который восхищен тем, как он проявился. Потому что восхититься можно всегда в ассоциативном сопоставлении с тем, что у меня так раньше не получалось, что у меня так раньше не было, к примеру. Это не у всех, конечно же, но только для тех, кто вот это уже ощущает вкус самого себя бытия. Только для них, потому что вот этот момент зависания здесь ясность нужна. Так или иначе у вас это уже проявляется. И, как правило, вот этот поток, то есть, она проявляется спонтанно, не в намерении, не в желании кого-то убедить, не в желании кого-то спасти, не в желании самоутвердиться в этом. Оно расхлопывается. И то, что к этому нет ритуала, ритуала нет никакого религиозного подхода, сам этот факт свидетельствует о том, что это ваше естественное состояние, друзья. Невозможно к Богу прийти, можно поверить отдельность от Него и создать его где-то на иконостасе, в углу. В этом ощущении, в живом ощущении себя бытийного нет ничего, что было бы отдельного от вас. Нет ничего, что можно было бы объяснить. Все, что я сейчас говорю для большинства из вас, друзья, как будто бы уже знается. Поэтому это не надо знать, чтобы понимать, это необходимо знать, чтобы узнавать. И в этом очень важный шифр. Узнавайте это, узнавайте, а не знать это, чтобы просто рефлексировать по поводу этого. Потому что каждый момент времени зеркало существования по-разному момент отражает. И именно по моменту вы начинаете жить, а вне каких-либо знаний, которые как трафарет пытается на различную ситуацию одинаково наложить. И получается, поэтому вот эта спонтанность, импровизация. Вчера просмотрел мультфильм ⁇ Душа ⁇ пиксарский, который получил Оскара. И там весь вкус в джазовании. Джазуйте. Джазойте. Вот это жазование, вот этот вкус, вот это улет вот в некую, это межпространственное восприятие самого себя, где нет образа, где нет идей, даст тот самый нейрологический ресурс, который на подсознательном уровне, еще раз на это акцентирую ваше внимание, коррелирует все ваши идеи вашего собственного несовершенства. Очень важно в том, о чем я сейчас прямо говорю: не успокаиваться в этом, не ловить эту волну. Психоэмоционально, а узнавать, раскрываться, трансцендироваться в этом узнавании, в этих, в этих эвристиках. Так вот, вопрос Замат задал. В исламе пророк Мухаммед совершил михрадж, в одно мгновение был во всех точках вселенной, в раю, в аду и в прошлом, и в будущем. Просветление очень похоже, скажите, от одной и той же. Или другой. Это тоже, вот примерно, это тоже. В исламе это называется фея. сатории в Японии, в японских в Японии, просветление это в буддизме. К нам это очень мягенько прошло, потому что это единственная религия без бога, без я какого-либо в буддизме. То есть фея в исламе. То есть да, вот прямо сейчас осознайте, это не то, к чему можно прийти, это в том, в чем формируется личность, в том, в чем формируется образ и идея. И поэтому, когда это объясняется, объясняется это из сути порою, но то, как... Последователи это услышат, видят, слышат, они интерпретируют это по-своему. И поэтому, если говорить про ислам, про христианство, именно поэтому, что различные интерпретации создают очень много еще достаточно отдельных таких религиозных аспектов, но помещенных внутри этого кокона религиозного. И поэтому там из-за того, что яйцо с утра не с той стороны разбили, одна и та же религия, одна и та же нация могут порвать себя, что называется, поубивать самого себя, исключить другого и свое собственное восприятие. Но вот это узнавание, да, это то самое замат. То есть еще раз давайте вот это прочувствуем. Просто когда мы это объясняем как сатори, как фейк, там, примеру, да, там, как ситхи, заматхи, я не знаю, там просветление очень много дополнительное по идеологической такой на нее наслаивается. И вот это огромный шлейф дополнительных объяснений по поводу того, что такое просветление, по поводу того, что такое Сатори, по поводу того, что такое Фея, девальвирует первичные ее переживания из момента в моменте. Кажется, что это надо достигнуть. Кажется, что это надо добиться. Отвоевать это вообще кажется очень сильно и многим. Поэтому прямо сейчас ощутите без этой идеи о просветлении, о пробуждении, я не знаю. Вот просто уберите это. Это все информационный источник. Это то, что вы узнали. Вы не пришли с этими знаниями. Вы пришли с бытийным ощущением себя живого. И вот то, с чем пришли, вот прям с этим, прям сейчас останьтесь без ассоциативных интерпретаций того, что вот это должно выглядеть как мое просветление, как мое индивидуальное пробуждение. Прямо сейчас. Отбросьте все эти информационные источники, эти знания. Прямо сейчас, в сути самого себя. Ощутите живого бытие бытийного самого себя. Прочувствуйте. на себя уже выражено собой. Безусильно. Это сама безусильность. Здесь неким сказать, это просто, либо это сложно. Это просто не объяснять самому себя. Это данность самого себя, в сути самого себя. Ощутите. Когда есть это прямое, чистое, живое Переживание себя, без объяснений и думания об этом переживании. А именно в ощущении этого переживания распознайте, здесь неким себя объяснить. Здесь неким объяснить отдельности, оперировать им, жонглировать им. Прямо сейчас в этом не месте силы, а на месте ясности, осознайте, здесь ничто не противопоставлено, ничто не отдельно. И вот в этой ясности факт себя есть. Ощутите себя как отдельное я. Я Спиран надо выдумать это отдельное я, и на фоне отдельного я играть просветлениями, играть значениями Сатори, пробуждения. И так вот распространяется это неведение о себе бытийном. Вы бытийное есть еще раз. Ощутите себя, вспомните себя так, чтобы вспомнивший об этом, исчез в живом переживание этого. И прямо сейчас. Осознайте, где здесь тот, кто должен пробудиться? Где здесь тот персонаж, который должен просветить? Нету того, кто желал бы просветления, потому что нет того, кто бы ощущал тебя, себя спящим. Здесь нету мастера, нет ученика. Здесь нет того, кто бы родился, нет того, кто бы умер. Это не исключает ментальные процессы это не исключает опыт. Все уже проявлено. Вот как данность, ощущение себя, вне я, вне образов. И осознайте, это очень похоже на то самое восприятие, которое вы, Азамат объяснили, как будто все это прошло. Знание, знание отсюда возникает, но это себя не, не нуждается в знаниях самом себе, оно не нуждается в поиске самого себя. Оно не знает, как забыть себя. Ваша истинная природа это как данность самого присутствия. Самого переживания, бытийного. Вот оно, икейский символ веры, света от света. Но даже этот символ, он лишний здесь. Назовите это хоть как-то, и он будет плясать свои шаманские танцы по поводу объяснения, вокруг этого объяснения, не осознавая, что он только уплотняет опять свои собственные идеи в этих пояснениях. Поэтому чем больше у вас идей и намерений по поводу просветления, пробуждения, тем дальше вы отсутите себя тем больше вы воспроизводите психологическое восприятие времени. А в сути себя нет ничего того, к чему можно было прийти, и нет ничего того, что можно было бы потерять, друзья. Распознайте. Вот здесь по-настоящему заканчиваются все усталые походы от какой-то идеи несовершенного себя к чему-то более возвышенного, которое мозг создает в своем воспаленном воображении. Вы есть путь истинной жизни. То есть вот оно. Я везде во всем в исламе говорится, и нету имени, нету лица у этого. Об этом ислам говорит. И прежде чем тебя покарать на суде своем Божьем, моя любовь над тобой будет выше. Да, это похоже на любовь нас, знаете, даже объяснение, что эта любовь она тоже уже мелкая. Поэтому говорить о любви это прикрываться какими-то щитами. Потому что вы выражен за суть любви, которая себя как любовь не объясняет, и это не место силы, это место ясности, то самое изначальное альфа и омега, в котором проявлены все события, все значения этого деятеля. Из деятеля нет проблем. Напоминаю, вы сейчас продолжаете слышать, вы продолжаете видеть все, что вокруг вас происходит, происходит, но не интерпретируется уже через социальные инстинкты. Социальные инстинкты, они теряют свою инерцию, свой рефлекс. И получается, что биологическая форма поведения, она остается, но вкус самодостаточности становится вашим основным переживанием. Ощущение живого самого себя придаст этому вкусу более насыщенные оттенки. И именно вот этот интуитивный потенциал, когда вы можете воспринимать все, происходящее вкусом самого себя, интегрирует и преобразовывая ваш опыт. Это тот самый инструмент, который остается для зрелого искателя. Поэтому э, здесь на следующий вопрос я отвечу, но здесь хотел бы резюмировать. Это то самое. Вот все религии, если у вас возникнет этот ключ, вот этот живого самого себя, то есть не у вас как у личности, а вкус в виде узнавания, такой портал этого узнавания, что вы есть и есть без объяснения, вот сюда наложите как калечко все теологические аспекты, все религиозные формы, и вы заметите, оно отражает изначальную истину. Не те буквалистические какие-то аспекты, которые замыкают на каком-то вожаке и лидере. Но когда вы с собой начинаете видеть, и воспринимать, ощущать, ты в миру, но не из мира всего. Ощутите. Прямо сейчас. Ведь этот ключ, шифр, не скрыт. Давным-давно уже было сказано. Прямо сейчас. В сути себя есть как будто бы два переживания. Как будто бы вы есть, и как будто у вас нету. И вот эта дискретная функция никого не пугает уже. То есть дуальность не становится неким таким камень предковением, а проявляется как форма проявленной игры, где плюс и минус не означает, что кто-то выше, а создает энергетический потенциал, преображая весь ваш опыт. Поэтому в дуальности нет проблем, к сожалению, вот... Э- потребность адаптации мозга через духовные какие-то намерения прийти самому себе начинать демонизировать то что дано уже вкусом дуальность она везде во всем абсолютно но ну, а эта дуальность вдохе выдохе анаболизме катаболизме парасимпатической системы симпатической системы на кислоте, глутамату то есть это дуальность полностью плюс минус везде во всем теле но тело-то не является проблемой. В данном случае весь мир, он из этого, из этих красок состоит. Самое важное, что происходит в этом узнавании самого себя, сонастройка боговести, тот самый баланс белого, где дуальность становится формой игры, где все само в себя играет, все живо и все имеет свою какую-то духовную насыщенность самостоятельно, без вмешательства, объяснений, интерпретаций и так далее и тому подобное. То есть мир как бы есть уже сам по себе, он неплохой и нехороший. И вне этих объяснений есть динамика живого сущностного переживания самого себя. Так вот, здесь давайте я сейчас на вопрос отвечу. Друзья, я ремарочку сделаю. Вот подобные сессии я буду проводить чаще, но вопросы, ввиду того, что не всегда у меня админы появляются, я не могу сразу же одновременно отвечать на те или иные вопросы ваши. Поэтому предварительно в, на Фейсбуке, ВКонтакте, в Ютубе пишите свои вопросы. Я их буду синхронизировать, выписывать и отвечать на них. Но только на те, которые представляются интересными. Если вопросы того, как, как вот не страдать и тому подобное, это к психологам, это к другим мастерам, которые могут утешить. Я для вас буду неприятен, для тех людей, кто пытается успокоиться. Потому что я не успокаиваю, я раз... Я, я преображаю через выворачивание вот этого страдающего образа. Я, Если вы чувствуете, что я тяжел для вас, к примеру, оставьтесь, останетесь с этим ощущением. Найдите помягче кого-нибудь. да, Возможно, там где-то что-то дотечет, и потом вы со мной встретитесь как с другом, а не как с мастером и авторитетом. Вот что важно и нужно на самом деле. Так вот, Лилия Поплавская, вопрос... Как преодолеть болезнь? Ну, я уже говорил, да, я не буду на это отвечать. Желание преодолеть болезнь – это желание, опять же, усугубить ее только. Не преодолевать чисто не там, где убирает, а там, где не ссорит. Либо другой тезис. Хотите мутную воду сделать чисто, не трогайте ее. У тела, у тела огромная мощная иммунная система, она справится с любой задачей. Проблема не в болезни. Проблема в том, что нет видения того, о чем болезнь это говорит. Проблема в том, что когда противопоставляется болезнь, как нечто плохое, и различными идеологическими духовными аспектами еще объясняются, то есть в данном случае оправдывается своей собственной беспомощью в виде того, что в здоровом теле я быстрее бы пробудилась бы. Вот это такая, ну, знаете, эм, надо здесь посмотреть, надо быть честным к самому себе. Признаться, что убежище ищет такой человек, что он не хочет страдать, он не хочет болеть. И поэтому то, что приходит как информация, оно видится как проблемы, как демон, который стоит против меня и который надо преодолеть. Здесь болезнь говорит, любой соматический кризис, он явно проецирует, он явно говорит, что проблемы не во мне, проблемы в той имитации, которую ты себе носишь уже долгие годы и оно прям туда ведет, и поэтому не сопротивляйтесь злому, ибо оно множится. Еще раз напоминаю, здесь важно ярче, глубже распознавать, а кто внутри, какой образ внутри вас сопротивляется этой болезни. Возможно, этот же образ и создал ее прецедент. Далее, Сергей, доброе время суток. Сергей задает вопрос, будет ли видео по фильму Джокер? Думаю, достоин внимания этот фильм. Да, он интересен, но для меня он не более интересен. Фильм «Паразит», который я проанализировал и видеоролик создал, там я как раз говорю о том, почему мне не так сильно импонирует Джокер, как фильм «Паразит», к примеру. Посмотреть фильм «Паразит» все-таки там он насыщеннее, там множество степеней, ступеней определенных иерархических уровней, которые интереснее было бы исследовать и теми подсказкам, которые я даю, пройтись по ним. И там я говорю как раз про Джокера. Коротко, но... Больше внимания, как бы я не собираюсь этому уделять. Я руководствуюсь своим вкусом, а не пожелания зрителей, телезрителей Клавдия Ивановна. Очень интересует вопрос о балансе между врожденным и приобретенными социальными инстинктами. Как же выглядит этот баланс, где он находится? Клавдия, я опередил ваш вопрос. Я буквально полчаса от различные реверансы по кульбитой ментальной об этом как раз говорил. То есть здесь баланс между э, приобретенными социальными инстинктами, он уже выражен в этом видении, в том, что вы есть, вы, то, что вы есть, вот в этом самом изначальной сути самом себя. Баланс так или иначе произойдет, я уже много что об этом сказал, но в данном случае хотелось бы э, дать определенного вот для вас, вот как я это чувствую, э, дать для вас определенный инструмент, да, есть врожденные, есть приобретенные инстинкты. В среди биологических инстинктов там не надо делать баланс. Необходимо к этому зверю не что-либо, что-либо не противопоставлять и социальных инстинктов. То есть даже потребность в балансе – это то, что вы приобрели в виде знания, в виде информационного источника. Тело само себя сбалансирует. У него есть на это огромные ресурсы. Проблема в том, что не видится, как возникают это социальные образы, социальные идеи самом себе. И по-настоящему при и социальные, некие такие бытовые компоненты. Э, биология она сама себя отрегулирует. То есть огромный потенциал, повторяюсь, на биологическом уровне. Иммунная система у нее, но ну, если мышечная иннервация у нас в 6 раз больше, чем мы ее используем, то иммунная система она в десятки, десятки в десятки раз больше, чем мы ее используем. Представляете? Ну этому телу миллион лет эволюции ну, скажем так, вот условно я говорю о теле, а не о хома. В этом случае, в этом отношении, неужели тело не способно решить вопрос онкологии, альцгеймер, деменция? Любую проблему она решит, это тело. То есть тело сам себе источник, сам по себе, сам по себе клиника – и здесь между врожденными и приобретенными инстинктами баланс сохраняется. Только в индитичности того, как возникает этот образ я, сперва надо синхронизировать ту идею в самом себе, которая воспроизводит некое психическое восприятие времени. Как это возникает? К примеру, когда человек хочет быть все время осознанным, он кем-то не хочет быть. А кем он не хочет быть, это подавляется. Это не видится, это прячется, значит, заметается под ковер и видится, как будто бы дома чисто. Но там смердить начинает от момента к моменту. И любое желание прорваться к этому, к примеру, это желание не видеть что-то, что якобы за моей индивидуальной персональной спиной осталось. Вот для этого, как инструмент, для того, чтобы быть осознанным, я не веду вас в некое психологическое маневр. Здесь необходима ясность. И на этом, на самом деле, сейчас будут строиться новые инструменты психологической помощи людям. В нейросталкинге я стараюсь объяснять, как раздавать инструменты, чтобы человек, преобразовывая свой опыт, создавал свои инструментарии. Потому что современных инструментов психологической помощи нету, Они архаичны. 50 лет назад, 20 лет назад, даже то, что 15-10 лет назад проживал с человеком, сейчас совершенно другое информационное Контекст, то есть совершенно другой информационный слив, совершенно в другой реальности сейчас психика живет, абсолютно в цифровой, то есть в этом клиповом, по сути, своей. Идет очень много давления информации мощно, особенно в эпоху идеологического коллапса. И раньше инструменты психологические, они могли уплотнять человека в его идеях о самом себе, субъектно-объектно, то есть формировать некий новый вариант самого себя и встраивать эту новую идею комфортную, социальные какие-то инстинкты, в те или иные закономерности, которые, скажем так, резонируют с этикой, моралью, нравственностью. То есть определенно некая социальная купольность встраивает эту идеологию. Но в эпоху идеологического коллапса, то, что мы сейчас наблюдаем, сами социальные вот эти параметры, они становятся неустойчивыми. И поэтому любой механизм психологической помощи, он не будет долго работать для современного человека. И сейчас, если вы слушаете сатсанги, если у вас у самих эти потоки, вот преобразование идет, знаете, вы можете через свой опыт, преобразовывая ее на основе формирования, ну, скажем так, э, липидной оболочки, либо тех или иных каких-то шаблонов, инструментов, вливать свой инструмент, живой, и он под восприятие современника будет работать. То есть вот это некая есть это универсальный ключ ко всем проблемам. На самом деле, ключ такого узнавания самого себя, сущностного, и многие из вас способны, если вы не застрянете в духовности, не застрянете в этой плоской в, в этой интерпретациях просветления, пробуждения, тогда вы начнете чувствовать, вы в миру, но не из мира. И вот это ощущение не дает надменности над этим миром. И тогда прикладные инструменты вы будете оживлять, по-настоящему ваше зрение нужно этому миру. Мне говорят о системности, как можно как бы просветлевать вот в том мире, где все время война идет. Но надо понять друзья, это очень важный посыл. У системы нет никакой силы над вами. Никакой, кроме той, которую вы добровольно в самом себе, посредством неведения о себе, отдаете эту систему через образ, через идею в самом себе. Система, она не хитра не глупа, не мощна даже. Но нет силы над вами ни у кого. Она слепа, она в своей инертности, просто слепа. И все, что необходимо, оживите ее вашими глазами, вашим сердцем. Тогда вы заметите, что прикладные инструменты, вы начинаете очень легко и что-то свое, по-новому создавать. И что бы вы не создали сейчас, это будет работать как помощь людям. Я об этом говорю, в аспекте служения, которые по-настоящему вкусно становится, потому что где-то что-то там, на какого-то дядю работать вам сложнее уже будет получаться, потому что энергии уже не будут совместимы, поскольку вы чувствовать будете уже вот некое такое давление на вас, каких-то других информационных источников, потому что к правде себя так или иначе вы уже стремитесь к вкусу себя, к живому самому себе. Но использовать те инструменты, которые даны уже, их можно, им то, что можно, их нужно использовать, играть, чувствовать вот это живое динамическое преображение. Ты в миру, но не из мира всего. Так вот, еще раз напоминаю, как инструмент, как инструмент, Клавдия, когда, к примеру, человек стремится к балансу, он опять, повторяюсь, кем-то не хочет быть. Это тоже необходимо уловить. Вот что произойдет, когда вы этот баланс будете переживать? То есть есть определенная какая-то эталонная модель самого себя в будущем. Опять мозг его психически адаптивные навыки структурируют воспроизводство психологического времени, что где-то там вы будете, когда у вас возникнет баланс. Вот необходимо вычленить оттуда, выявить в сознательном. Я часто говорю для таких людей э, нарастить еще одну фалангу, чтобы глубже палец глотки, чтобы это вывести наружу. То есть в данном случае это дает возможность увидеть те компоненты, из которого складываются кубики будущего, того психологического времени, который создает просто определенный вид убежища, такую защиту. Когда вы выявляете, кем я буду, когда буду осознанным, тогда в этом отношении, когда вы честно, это глубоко, ярко, Искра начинает видеть. Во-первых, начинаете видеть, как много там нестыковых, как много когнитивных ошибок, как много взаимоисключающих желаний и задач, которые мозг не может переварить. И поэтому здесь все время какая-то колбасня, все время какой-то, знаете, как будто откат назад происходит. Но это рассогласование, я об этом уже говорил. Но вот этот момент, некая идея в самом себе, ее необходимо рассогласовать в ясности. А чтобы не переводить это вопрос в элементарную какую-то психологию, в первую очередь, когда вы это выявляете, часто искренне у вас инсайд возникает, вы начинаете видеть, видеть вот в ясности у вас проявляются взаимосключающие модели которых просто невозможно никак сделать. В данном случае осуществить, к примеру, с одной стороны, когда я просветлен, меня нету, а с другой стороны, одновременно существует желание помогать, служить. А как ты можешь помочь, либо служить, если тебя нету? А психика вынуждена вот в этом миксере одновременно эту жижу глотать. Естественно, информационный метаболизм не переваривает эти взаимосключающие установки. Их очень много. Когнитивных ошибок связаны с принятием решения, с памятью, с ошибкой атрибуции. Их очень много. Загуглите, прослушайте, прочитайте. Может быть, я проведу сессию, семинар по поводу когнитивным ошибкам. Так вот, эта когнитивная ошибка является основным глюком. То есть здесь не столько что-либо надо дать самому себе, сколько разоблачить. Разоблачить эти когнитивные ошибки. Именно вот это цикличное событие в мере каузальности ума создает глюки. Но глюки не с вами а очень часто за взаимоисключающими целями, целеполаганиями, задачами. Когда это выявляете, здесь вторичный фактор работает. Еще я часто говорю в нейросталфинге, разложить это по квадрату Декарта, потому что каузальный мозг, он задает только один вопрос, а что будет, если это случится? Вот сами себе ответьте, ведь практически на 90% времени мы только так вопросы и ставим-то, что будет, если это случится? И мы не озвучиваем, не освещаем вопрос другого характера, но именно в этой же плоскости. А что не будет, если это случится? А что будет, если это не случится? И что не будет, если это не случится? Мозг, он вообще до частицы не в одном предложении, вообще не понимает, не рубит. И в меру своей кузнальность он оперирует только одной потенцией. Но когда даже вот это желание вы интегрируете по квадрату Декарта, логического квадрату Декарта, вы заметите, очень много ответов происходит. Суть одна, на самом деле. И тогда некая такая искренность, ясность, инсайдов больше. То есть все, что я даю на самом деле, те инструменты, они не ведут к успокоению, они ведут к откровению, к инсайдам, к открытиям. Именно это преображает. Метаморфоза преображения происходит в узнавании, а не в потребности успокоиться. Это надо понять. Тогда рассогласование, с которого я начал, в принципе, нашу сегодняшнюю сессию, происходит намного быстрее, намного быстрее и при всем при этом экологично, а не под каким-либо психотерическим трипом. Так вот, далее поясню. Когда вы это все выявляете в сознательное, получается то, что у вас возникает а ясность. Вы как будто это со стороны мост на это смотрят. Это даже когда человек к батюшке к своему идет покаяться, ему хорошо становится такому человеку, но не потому, что батюшка на себя взял эту энергию. Да нет, это чушь собачья. Здесь получается получается то, что у мозга, когда вы это говорите, то еще, еще один вербальный сенсорный код даете восприятию мозга. Получается, что у него есть способность увидеть это через слышание то, что он внутри когнитивных процессов, внутри самого себя думает. То есть это он признал, это он увидел, он это сказал, он это выразил. И он увидел это со стороны, как вот он сказал. И именно вот этот факт видения, еще один сенсорный аспект для восприятия того, кем человек себе говорит, попадает в область сознания. И таким образом происходит успокоение. То есть происходит некое такое рассогласование. Конечно же, это частичная такая инъекция. Но вот эти модели, то что они дают возможность более интегрально подходить к перепрограммированию, депрограммированию, вернее. Вот этих образов не совершенно самого себя. В данном случае не образ о себе исчезает, а исчезает психоэмоциональная реакция переживания этого образа. То есть расклопываются эти эмоциональные пузыри. Они расклопываются. Это нейрологический процесс. Я тоже опубликую, постараюсь, если не забуду, друзья, Леня тоже оттуда вы. Берет свои истоки. И вот это реконсолидация психоэмоциональных контуров мозг может запомнить только то, что связано с эмоциями. Он не запоминает дни, часы, он запоминает моменты. Момент связаны с эмоциями. И эта эмоция тут же начинает дополнительно драпировать всю ситуацию, которая рядом происходила в течение дня, в ореоле всех событий, сенсорных переживаний, которые происходили по моменту мозг На эмоции запомнил это происходящее, на эмоции. Он запомнил, в этом запоминании нет проблем. Проблема в том, что эмоция, тот или иной эмоциональный сигнал, закодированный в цитоплазме, он рефлексирует, когда вот возникнет какая-либо подобная ситуация. Поэтому эффекты дежавю и так далее, и тому подобное отсюда часто проявляется. Так вот, вот эта методика, она дает возможность не психологически успокоиться, это важно, а преображать через узнавание, такая искренность. Вау, нифига себе, да как красиво я сейчас страдал, к примеру. Сама психика начинает видеть это, как она сама в себе страдает. Попробуйте в пик страдания, Увидеть это и интенсифицировать это страдание, то еще сильнее страдать. Уже прервется эта игра, потому что мозг уловит и поймет, что еще активнее страдать психологически на уровне биологических компонентов также не невыгодно. Очень много энергии биологической тратится на это страдающего. И психика начинает видеть, это в область сознания происходит. Поэтому не надо это прятаться, не надо забалтывать, а наоборот попробуйте это. К врачу пришли, и врач-терапевт как бы орел вашей больной печени начинает то, щупать, то есть делать такую поль чувствует это. Вот примерно то же самое. Чуть-чуть давление. Вот это провокация. Вот этот небольшой механизм провокации, они важны и нужны, но только для тех искателей, которые возникает ощущение потери смысла, потери вкуса, потому что с потери смысла и вкуса исчезает потребность и в просветлении. Но те, кто хочет еще просветления, кто желает это, пусть они останутся с этим желанием. Это важный аспект их индивидуального путешествия. Очень важное преобразование происходит с этим желанием, Просветлеть и пробудиться. Я не говорю, что это плохо. Есть определенные этапы переходных состояний, стадии, линий, в том числе преображения. И если у него есть этот живой вкус, он не будет меня слушать, не будет меня воспринимать, потому что я порчу восприятие его сказки, его игры. А на самом деле в этой сказке тоже нет проблем, а она депрограммирует от момента к моменту. Должна возникнуть вот эта внутренняя искренность того, что ну, не происходит это просветление, не происходит это пробуждение. То есть значит возникает рассогласование происходит рассогласование от момента к моменту не самого просветления, а идеи о просветлении, то, к чему мозг стремится воспроизводя психологическое восприятие времени. Так вот, здесь я договорил уже, да, Клавдия, получается то, что когда вы это выписываете, вот по квадрату разбиваете, вы начинаете замечать какие-то импульсы. Если есть усилия, то ну, не надо отложить, возможно, это не для вас. А если внутри некое такое трепетное, такое зудящее желание действительно вот в этом разобраться, а не успокоиться, действительно это осознать, понять, как это формируется, вот тогда с этим устремлением вы шагнете и вот, ну, осознаете, охватите то, как он играет сам самом себя, как он создает этот потенциал, преобразует через многомерные на самом деле функции головного мозга и самого тела. А если нет, если есть желание успокоиться, то здесь всегда, может быть, прокрастинировать здесь. Он не поймет, а где здесь выгода, а где есть колбаса, а где здесь прагматичность. Ну, сделают, а что? А даст ли это мне что-либо в будущем? А ни хрена это не даст этот инструмент. Поэтому сломаться сложен, ну, его к черту пойду, это попроще, где есть достаточно локальные, скажем так, <нятные> понятные практические инструменты. А здесь, повторяю, это от обратного. Здесь не столько проснуться необходимо, сколько научиться не засыпать такому человеку. И таких, как правило, очень мало. Ну, Не так уж много их, на самом деле. Ну, По крайней мере, из тех, кого я знаю. В основном, там масса людей, особенно тех подранков, которые сейчас в пост пандемии такое пространства проявляется. очень много неврозов, сейчас много людей будет цепляться за духовность, потому что они чувствуют, что психология им не помогает, психотерапия им уже не помогает. И поэтому духовность а и такие инструменты, как просветление и пробуждение, очень важное такое звено, которое хоть как-то их выталкивает из этой субъективной поглощенности самой себе. Поэтому здесь необходимо понять у каждого свой путь, у каждого свой метаболический процесс, у каждого свое возрастание, у каждого своя линия и горизонты психоэмоционального сознавания. И здесь не надо никого торопить. Важно, чтобы, как говорится, все от сердца шло. И это важный инструмент. То есть вот я часто об этом говорю без любви к человеку. Здесь невозможно по-настоящему, по-живому, многомерно все это осмысливать, все это видеть, все это целостно распознавать. И тогда, когда по-настоящему вы уже не стремитесь к пробуждению, а думаете о том, как не заснуть, тогда будет интерес возникать. Вот та самая жажда к информационному путешествию, к новизне, к узнаванию, к эвристике. Вы наполняете собою именно вот этой новизной, все происходящее через эти откровения, через эти эвристики, через глубокое доверие к своему вкусу, который Проявляется у вас, когда вы выбираете меню в ресторане, вы вкусом, с люньками это выбираете, но, к сожалению, в течение жизни мы советами того, кто над нами как официант склонился и говорит, это поешьте, это поешьте. Вот этот вкус, когда вырабатывается, дает возможность интерпретировать все информационные процессы, всю информационную потребность этого биологического животного, который хочет поесть, интерпретируется этим вкусом. И вкусом, когда вы, вы, вы выбираете. На самом деле, сознательно мозг выдает это. А на подсознательном он начинает знать, понимать, коррелировать через свои витальные процессы. Какие жиры, липиды, углеводы, в каких пропорциях это необходимо поесть. Вы это не можете осознать, ту вычислительную структуру организма. Но в сознательном он выдает сам организм, как вкус. Поэтому живите вкусом. В жизни нет смысла, у него есть вкус. И сейчас этот вкус для многих из вас становится основой живого движения, такого уже не восхождения, уже парения по сути своей, потому что метаморфоза для многих, вот эта метаморфоза из куколки в бабочке, то есть кукол, все, вы уже вышли уже оттуда, просто как летать вы не знаете, потому что так долго ходили по земле. И именно вот этот вкус самого себя, он преображает, он начинает ощущать живого самого себя. И тогда получается, что вот в этом видении того, как он сам себя для себя же играет, он продолжает это играть, но уже не в той рефлексии, в которой раньше продолжал желание кого-то задавить, убедить, знаете, быть хорошим, перед кем-то хвостом повелять, перед кем-то этим хвостиком подогнуть, к примеру. Вот вот эта игра в некую субъективную реальность исчезает. Вы всегда живы, вы всегда в новизне, вы всегда есть данные самого себя. И чтобы мозг не говорил, воспроизводя образ Саламата, прямо сейчас это говорение происходит, но, повторяюсь, говорящий он в сознании, он сознательный, он видится, он распознается, сам говорящий осознает, понимает, что он не первичен, он в области сознавания. Вот этот навык у мозга сформировался. И тогда что происходит? Основной момент ломки генома человека, генома биологического существа. Получается то, что то, что виделось как неопределенность, как неизвестность, уже не пугает ум. Он видит в этом альтернативу, он видит в этом путешествии так же, как вам интересно путешествовать по незнакомым местам, также и мозг все время стремится к информации. Это биологически связано. Потребность в знании в пирамиде абрахама тоже выражена. И вот эта потребность в знания, на самом деле, она первичным образом биологически выражена через удовлетворение потребности выживания в осваивании новых пищевых территорий. Поэтому надо познавать, нужно осваивать. У мужчин это очень ярко структурно проявляется. То есть мужчина, он завоевывает мир. Женщина его собирает. К слову, я здесь тоже такой небольшой ремарочку дам. Скоро выйдет на следующей неделе новое видео «Мастер Маргарита». Я там как раз и буду говорить о силе женщины, о том, что ее сердце, оно уникальное само по себе. Мало того, что ее адаптивные навыки позволят на этот момент упасть, как кошки на четыре лапы, она еще и способна, Весь мир объять не разрушая саму себя. И такая женщина, пробужденная, она преодолевает в себе ту биологическую потребность, выраженную социальными инстинктами, приковывает себя к объекту любви. То есть такая женщина сама себя разрушает, а пробужденная она ароматной становится. Такая женщина все объемлет. И от такой женщины, как от аромата, ну никто не уйдет, наоборот, ее будут чувствовать об этом в моем э, новом виде э, видео Мастер Маргарита. То есть я вас приглашаю, поэтому <как> будьте, скажем так, <как> в поле восприятия, и как это выйдет, послушайте. Буду очень рад, если вы дадите мне обратную связь о том, что вам интересно, какие вы бы хотели бы получить, осознать воспринятие новой темы. То есть я сейчас постараюсь быть более открытым. И поэтому в том числе и онлайн-сатсанги через YouTube я тоже буду открывать. Так вот, вот эти домашние задания, то, что я сейчас сказал, я сейчас вот говорю Клавде, на самом деле, отвечая на ее вопрос. Вы интуитивно, если чувствуете, что вам тоже это подойдет, тогда другой. Делала. Ну, не надо это быть буквалистом, прям слизывать э, этот инструмент, который как подсказка на этот вопрос отвечает для Клавдии. Так вот, когда вы выпишете вы все вот это идеальное состояние самого себя, эталонное состояние самого себя, когда происходит через квадрат Декарт, вы ее препарируете, и больше ясности пойдет, то есть больше альтернативных состояний видится у одного якобы предположения, каузального, то тогда что происходит? Там происходит, как правило, следующий если ситуация, когда ярче возникает, когда возникает эта искренность, чистота откровения, видение того, как мозг пытается спрятать воспроизводство некого будущего, тогда ярче начинает проступать контуры того, чего он так долго не хотел видеть самому себя. То есть через эту искренность, это узнавание происходит новая такая честность я ее называю новой искренностью. Проявляется то, от чего человек бежит. Потому что эти компоненты то, к чему он стремится, и то, от чего он хочет убежать, они равнозначно и равносильно. Другое дело, что мозг это подавляет. И когда выплывает эта сторона, вот та темная сторона, как казалось бы, чертоги разума, то, чем мозг не хочет быть, ему кажется, что он все отработал, многие психологические инструменты решил, многое принял, много отпустил, многое простил. Но на этом тонком этапе, наоборот, там волна идет, и как здесь человек начинает ощущать, как старуху возле разбитого корыта, как будто бы я ничего не решал в своей жизни, как будто те психологические инструменты, которые я и считал, я, вроде бы решили эту проблему, а нет, они берут и поднимаются. Так и должно быть. Идет рассогласование. То, что психология подавляет, замещает, блокирует, оно всплывает на этом уровне искренности. И поэтому частота искренности этих эвристик, они уравновешивают эти состояния. Но на самом деле, если говорить через неврологические успехи. На самом деле, когда и темная сторона начинает подниматься, как видится, как темная, то они уравновесят, как ин и янь. Как ин и янь. Происходит то, что они сливаются. И вот чем больше этих откровений, знаете, эти, как казалось, бы, пригранично отдельно друг от друга состояния, намерения, вот эта их непотенциальность, как плюс и минус, создает ту энергию светимости, то преображение через узнавание. То есть плохое и хорошее, они не столько взаимосвязаны, сколько взаимобразовывают друг друга. В данном случае здесь тоже можно тонкость уловить, потому что это кажется что для начала синонимично. Но на самом деле нет. Это есть одно. И плохое, и хорошее есть одно. Инь и янь. Но когда человек стремится к чему-то, к одной полярности, естественно, качели это будет только раскачивать. А когда проявляется эта искренность и ясность, то эти значения, они уравновешивают сам, сами себя через инсайды, откровения и эвристики. И преобразовываясь таким образом, происходит по-настоящему прощение, по-настоящему принятие, где нету я, кто испытывал себя бы в неком таком кайфушном состоянии после прощения, после принятия, после отпускания. Нет этой адаптивной потребности изменить мир какому-то лучшему, который мозг воспроизводит в неком реальном. Мир прямо сейчас проявляется, и нет отдельного себя от мира. Друзья, сейчас я еще на один вопрос отвечу, Повторяюсь, здесь много вопросов пишет, но я не могу на них ответить, поскольку я выписал уже некоторые вопросы, и на них буду отвечать. В следующих наших сессиях я сейчас постараюсь зафиксировать вопросы, то есть в чат сохранить его, и те вопросы, которые представляются мне интересными, я их на них отвечу на следующей сессии. Но, повторяю, в следующей сессии примерно э, за 4-5 дней я опубликую, Мы чаще будем встречаться в подобных рамках. И на ваши ответы, вопросы я отвечу обязательно, друзья. Но осознайте, на самом деле, приходит момент, когда вы начинаете видеть, что ответ один на самом деле. Везде и во всем практически. Здесь э, хотелось бы еще отметить, что формируйте вопросы все-таки живого характера. Я вам также на страничке этого видео публикую ссылку на свой семинар «Открытый вопрос», «Живой вопрос». Когда вы сам вопрос формулируете более четче, локальнее, вы замечаете, что вы становитесь как бы ответом самому себе. Это очень важно, чтобы вопрос, который вы создаете, был виден, распознавался как то, что воспроизводится от первого лица. Когда вы научитесь задавать вопросы открытого характера, Повторяя в семинар я вам скину ссылочку на этот семинар, то тогда, когда вы будете писать даже вопрос, ее локальнее формировать не через личность, а через всего себя, то вы как бы становитесь ответом самого себя. И именно эта возможность быть ответом самого себя в тех вопросах, которые еще нужна какая-то экспертная, авторитетная оценка, то тогда эта возможность быть ответом самому себя задаст еще один вектор такой целостности, целостного потоковости самого себя. Вы есть ответ самого себя, это тоже необходимо осознать. Так вот, Евгений, что значит остальные сенсорные инструменты подстраиваются под доминирующий каковы механизмы? Это я говорил о сенситивных. В обычном формате человек зная себя от первого лица, в нем доминирует только через механизмы воспитания, образования, создавая в нас специалиста, специализацию определенную форму, нейрологические аспекты подстраиваются, и мы определенным доминирующим сенсорным э, вектором как бы, воспринимаем этот мир. То есть художники, ботаники, лесорубы, как я это говорил уже недавно совсем, они по-разному воспринимают один и тот же лес в меру своих компетенций специализации. Также и на уровне сенсорных аспектов то самое происходит. Есть художники, есть аналитики, то есть есть сенситивы, есть кинестеты. То есть вот эти сенсорные связи, они у всех полноценные, изначально уже в, ну, врожденные. И органов не 28, Евгений, не 28 органов чувств, а 28 те, которые сейчас открыли. Наука еще будет открывать и открывать эти спектры сенсорных возможностей человек, потому что ну, человек человеческий организм настолько многомерен что просто определять, что у нас 6 или 9 органов чувств, это настолько примитивно и глупо, в том числе определять, что у нас 28 органов чувств. Наверняка будет что-то открываться. То есть сенситивность у нас просто феноменальная. Но в меру специализации человека начинает доминировать только один аспект. Допустим, художественный зрительный аспект мощный. И все остальные сенсорные инструменты, они как бы подстраиваются под, под, под первичную спецификацию. Это не означает, что они исключены. Они также работают, но они свои компоненты свои ассоциативные свойства подстраивают под доминирующее восприятие. То есть это необходимо понять. Далее сенситив воспринимать информацию цело 7 Почему только один сенситив? Ну это я уже только что ответил. Эталонное состояние, которое возникает в результате практики. Например, медитации, Влечет за собой эмоциональный шлейф, который мозг запоминает и стремится. И именно Таков механизм памяти, как я понял, из предыдущих лет через эмоции. Да, через эмоции. В принципе, я на ваши вопросы уже ответил. Да, и мозг фиксирует, напоминаю, не дни, не часы, а моменты. То есть психоэмоциональный какой-то сполох. И то, что связано с очень сильной эмоцией, то он запоминает в непосредственно глубоком сне, в фазе глубокого сна. Там переход информации происходит. А остальные от момента к моменту он исключает. Там, где эмоции незаметны. Интересно то, что в сути самом себя, прямо сейчас, друзья, в сути самого себе, где нет объяснений, там вообще нет эмоций. То есть где есть чистое, живое, сущностное переживание себя без домысливания, без образов. Прям сейчас вы есть. Это не связано с эмоцией. И мозг, он не может это запомнить, потому, потому что это не его чистота. Он отсюда формирует себя как деятеля. Он вот здесь, он в сути, как проявление берется уже. Он отсюда, отсюда вы, вот отец Сын, Святой Дух, как бы, да, вот, вот Святой Дух, вот отсюда вот все это проявлено, по сути это. Да, Дэдзен, к примеру, вот он да, вот она суть. И вот эта суть изначальная, первичная, она не связана с эмоциями. но это не означает, что память не работает. Память есть. И вот когда вы чище становитесь, когда происходит вот это узнавание самого себя, к примеру, то получается, что мозг, он не понимая это, но может спокойно выражать себя. И вот возможность спокойно, свободно выражать, давая себе то базовое доверие к происходящему дает возможность интегрировать свой опыт, и тогда он вот в этом чисто живой потоковость начинает наблюдать за собой. Если он меньше восхищается этим, тогда чистота вот этой потоковости она как бы расширяется. Я еще раз напоминаю, когда вы в потоке находитесь, вот это говорение происходит безговорящее, от момента к моменту здесь насыщается некий образ, я некий идей, который говорит, как классно я об этом сказал, такое вожделение возникает, тонкое. И тонкое откат такой возникает от этого состояния. Но не откат возникает, потому что вы в сути себя не можете откатиться ни от чего. Возникает объяснение и дополнение. Те самые подсознательные формирования это я личности, которые вы не можете уже сознательно увидеть. Сознательно мозг это поведение свое выдает как откат. И опять это чувство авторства. То есть как только восторг возник, здесь необходимо с этим восторгом не столько бороться, то есть не создавать себе я, который боролся, а распознавать это как целостное, как часть потоковости. То есть возник этот персонаж. Быть в этой гордыне, звездиться в в этой потоковости так же невыгодно, как и страдать. Важно, что психика это обнаружила, это увидела, это уловила, распознала и зарегистрировала где-то что вот эта духовная гордыня, она также исчерпывает саму себя. И когда вот возникает вот в этот потоковый личность, образ, который восхищен происходящим, как вот он сказал, то есть опять это сопоставление ассоциации. И вот это активное само сопо- сопо- сопоставление, оно уплотняет этот образ. То есть происходит такая гравитация, уплотнение, масса такая-то образа. И вот этот набор массы, формирование этой гравитации видится воспринимается вам, вами как откат. Еще раз напоминаю, нет никакого отката. Есть отождествленность личности, образа с верой в саму себя. То есть ум начинает верить в то, что сам себе воспроизводит. И самому уму необходимо научиться улавливать, как он сам для себя создает эту энергозатратную игру. Когда он это улавливает без претензий к этой деятелю, тогда этот деятель сам уйдет. То есть он распадется, расхлопнут, то есть такая купольная проявится. Это поток, есть опять проявится. Но если по моменту вот это возникнет, вот это откровение, вот этот инсайт, и будет меньше вожделения в этом остаться, в этом сохраниться, почувствовать алгоритм, укрепить это различными дополнительными какими-то взаимосвязями с этой идеей себя духовного, то, знаете, эта игра, она бесконечная. То есть здесь крутить себя будет долго очень пока сам не насытится этим, не пересытится этим ощущением самого себя. И придет тот час, знаете, откровение, когда возникнет ощущение того, что вы духовны только тогда, когда есть люди, которых надо спасать. Вы себя хорошо только чувствуете перед теми, кому способны помочь. Это бред. В первую очередь тонкая агрессия направлена на вас там нет любви, там есть желание доминировать и за счет функции страдающего другого ресурсировать самого себя. Это духовный паразитизм. И пока он существует, пока человек сам себе это не увидит, не распознает, не осознает, эта игра будет бесконечной. Он будет здесь ритуалить у себя, будет определенную э, секту такую создавать, значит, для самого себя. Потому что, еще раз напоминаю, быть сильным в мире слабых людей ничего не стоит. Выражайте себя, друзья. Я прихожу к некому знаменателю, на все вопросы я не могу ответить, но на самом деле, если вы заметили, я отвечаю на все вопросы практически, потому что болит в одном месте. Кажется, что везде болит. На самом деле палец сломанный, прикасается сломанным пальцем ко всем аспектам. Будет вопрос лаконичный, вопрос не от первого лица, а в видении, как это первое лицо формирует, вы становитесь ответом самому себе. Тогда будет видеться, что проблема только одна – в неведении о своем Невидение. Есть ощущение игры этого отдельного «я». И есть подсознательная вера этого «я» саму себя. Это не, не отрицает вас. Вы всегда есть. Вы не можете сильным, вы не можете быть слабым. Вы всегда живые, друзья. И вот это жив, живые «вы», оно не над кем-то. Вы в миру, не из мира всего. Это ощущение Прямой, чистой, сущности Оно способно выражать себя Оно способно проявлять себя в определенной динамике В социальном мире Другое дело, что потребность быть хорошим Быть правильным, быть нужным Быть важным, быть значимым Быть избранным Оно девальвируется от момента к моменту Вы становитесь все более и более естественным Детскость, импровизация Экспромт, джазование становятся нормой вашего поведения, и весь опыт преобразовывается через это живую потенциальности вашего настоящести, оно дает универсальные ключи, способы, возможности видеть много ресурсов, потому что ресурсы полным-полно, но эти ресурсы никогда не над людьми. Это ресурсы трансценденции для творческой интеграции всего вашего образа и опыта. В данном случае, друзья, я завершаю нашу сессию. Повторяюсь, мы с вами еще поговорим... Встретимся, пишите свои вопросы, отзывы. Благодарю вас за внимание и за вашу проницательность, друзья. А сейчас пока-пока.